0: Kedysi som sa vyhýbal socializácii, pretože trápne ticho bolo môjim najväčším strachom. Veril som, že niečo ako sebavedomie, charizma alebo schopnosť sa socializovať musia byť vrodené a buď ich človek má alebo nie. Na druhej strane dnes hovorím, že za väčšinu vecí, ktoré som dosial vďačím tomu, že som sa v týchto oblastiach dokázal zlepšiť. No a keďže limitujúce presvedčenie, aké som mal kedysi a má dnes obrovské množstvo ľudí, Tak ti poviem o mojej ceste a predstavím ti vedecké a psychologické nástroje, ktoré ti umožnia sa v spomínaných oblastiach zlepšiť tiež. Ja som sa odiak živa nezaujímal o vedú psychológiu a už vôbec nie o seba rozvoj a dokonca ani ten primitívny humor, ktorý v týchto podcastoch často nájdeš, mi nebol vždy prirodzený. Tak trocha som ho pochytil od človeka, ktorý má na túto cestu, kde som teraz priviedol. Ja som bol kedysi dosť asociálny tínedžer, ktorý sedel za počítačom, bol gamer a ktorý mal úzko z predstavy, že bude musieť byť s niekým sám a bude s ním musieť viesť konverzáciu. A možno by to tak bolo doteraz, keby ma Darius otrasným, nechutným a ťažkopadným spôsobom neprevedol na trošku inú cestu. Darius bol človek, s ktorým som vyrastal a bol ešte väčší sociál ako ja, takže sme boli perfektná dvojka. On mal vyslovene panický strach z konverzácie so ženou a jeho habitatom pri klasickej socializácii boli trápne interakcie. Napriek tomu ale jeho parodická osobnosť nútila človeka vždy premýšľať, či sa má smiať alebo mu naliska štyri facky. Samozrejme, byť ako a sociál je pochopiteľné, ale čím sme boli starší, týmto bolo u neho smutnejšie a preto som mu dal ako dárček knihu od Dayla Carnegieho, Ako si získavať priateľov a pôsobiť na ľudí. Našiel som ju vtedy na Google v rebríčku najlepších knihov o socializácii, ale že nič som o nej nevedel a dokonca som si myslel, že si ho ani neprečíta. Vo výsledku to bola jedna z vecí, ktorá spustila efekt jeho premeny a vtedy sa začali problémy medzi nami stupňovať. Darius sa zrazu snažil stať spoločnosťou priateľnou osobou a hovoril také veci, že trénuje charizmu a zlepšuje sebavedomie a preto ma dostával pri každej spoločenskej situácii, v ktorej som s ním bol do extrémneho trapasu, čo je pre tínedžera horšie ako jebák na tvári v den stúškovej. Náš vzťah potom zhoršovalo ešte to, že ja som na to, že dokáže budovať charizmu alebo sebavedomie neveril, ako som spomínal a odsudzoval som to ako nejaké šarlatánstvo a ďalší prejav jeho lúzerskej povahy. Do veľkej miery je to dôvod, prečo som o Dariusovi nerozprával, prečo mi to bolo nekomfortné, pretože môj vzťah s Dariusom je a bol veľmi komplikovaný. My máme medzi sebou veľa nevyriešených vecí a stalo sa aj veľa vecí, ktoré už asi nikdy nevyriešime. Vzťah s ním je pre mňa neuzatvorenou kapitolou a preto mi nikdy nebolo komfortné o ňom rozprávať. V niektorých príbehoch, ktoré som v podcaste hovoril, bol, ale nepomenoval a nepredstavil som ho priamo. Je pre mňa totiž ľahké hovoriť o svojich problémoch a neistotách, keď ich už mám v sebe vyriešené, ale toto je pre mňa niečo, čo som nejako nikdy nevedel uchopiť práve preto, aký je Darius skompl K tomu sa samozrejme ešte vrátim, ale napriek všetkému tragikomickému a konfrontačnému, čo som s Dariusom zažil, sme mali aj kopec randy, ale hlavne mi ukázal veci, ktoré ma priviedli na cestu, na ktorej som dnes, aj keď som si to priznal a uvedomil oveľa neskôr. Chcem ti teda ukázať nástroj, ktorý priviedol Dariusa na jeho cestu rozvoja a vo výsledku potom aj mňa a Darius ho nazýval, že konverzačná mágia. No a keďže Darius sa v skratke ako osoba nedá opísať, tak ti to musím ukázať na príbehu, v ktorom je o konverzačné mágie prvýkrát povedal. Nikto nebol nikdy viac pripravený najednejšie, než som v tejto chvíli ja. To vyhlásil Darius dosť hlasno na to, že sme práve sedeli v malej kaviarni, tak som sa ho sarkasticky opýtal, že či si kúpil predplatné novej pornostránky alebo vreckovú vagínu. To bola taká naša dynamika. A on mi zase neprirodzene hlasno s radosťou oznámil, že si v obchode vypítal kilo kondómov. Ja už som ho napomenul, hovorím mu, že Darius, ja viem, že pre teba sú trápne situácie, prirodzené, ale ja by som sa im rád vyhol. Tak som mu poprosil, že či môže hovoriť potichšie. No a Darius mi vtedy na to povedal, že on je len načený a že mi musí niečo povedať. A k tomu dodal, že keby som zažil takú trápnu situáciu, ako zažil on dnes v tej drogérii, tak by som bol za túto trápnu situáciu v tej kaviarne ešte vďačný. Som sa ho pýtal, že, že čo je na tom trápne, že či je nejaké decko, že sa hambí vypýtať si balíček kondómov. No a on len tupo zakýval hlavou a otvoril ruksak, v ktorom bolo, že fakt veľa kondómov. A ja si iba s tichým hovorím, že to je plbec a pýtam sa o, že či to kilo kondómov nemyslel len obrazne. No a Darius hneď dramaticky spustil rozprávanie príbehu, No a hovorí, že jasné, že si nerobil srandu, že či by som veril tomu, že v drogerii nemajú na pokladni váhu, ako majú v supermarkete na váženie ovocia, teda v jeho prípade na váženie kondómov. A potom pokračoval, že Každopádne pri pokladni sa vytvoril celkom dlhý rad, zatiaľ, čo som sa snažil s predavačkou dohodnúť, ako odvážime to kilo kondómov. Ona potom zavolala manažéra a ten si najprv myslel, že ide o vtip, ale keď videl, že nie, povedal, že na krabičke je vždy napísaná aj gramáž a šokovaný odišiel. No a podľa toho sme to potom počítali, či je dobrý nápad a toto celé trvalo asi 20 minút a za ten čas sa vytvoril rád cez pol drogerie a všetci nervózne pozerali ako tam počítame krabičky kondómov. Niektorí si neodpustili poznánku, že mi musí jebať, iní od irritácie radšej vrátili tovar späť a odišli, ale peklo vypuklo, keď sme tie kondómy konečne napočítali a ja som vyťahol gastráče. Predavačka mi pohľadom spôsobila niekoľko bodných rán, čiže samozrejme, že ich tam nebrali, takže som musel odísť z drogérie, zatiaľ čo pokladňa teda bola zablokovaná, vybrať si peniaze z bankomatu, a potom sa vrátiť späť a zaplatiť. Ja ti hovorím, že ak sa raz zobudím uškrtený smrť povedz vyšetrovateľom, že to 100% bol niekto z tých ľudí, ktorí čakali v ráde. Ja som ho s tichým úžasom počúval a potom som mu povedal, že jedna z miliardy vecí, ktoré na tom celom nechápem, je, že prečo to muselo byť presne kilo kondómov a na čo ti bude toľko kondómov. Darius sa už neudržal, skočil mi do rečí a zas vykrikol na celú kaviareň, že má rande. V tom som sa okamžite snažil utíšiť, lebo už sa zase na nás pozerala celá kaviareň, ale zároveň som bol extrémne náčený, že mal nejaké rande, pretože jeho sociálny život a hlavne sociálny život s opačným pohľavím bola jedna veľká tragédia, ale stále som nechápal a preto som sa o to aj opýtal, že na čomu bude toľko kondomov, lebo obidvaja sme vedeli, že ako mu to doteraz išlo so ženami. Čiže ja som bol okamžite skeptický a nechcelo sa mi tomu veriť. No a Dario mi s miernym podrážením oznámil, že to je jeho kolegyňa Monika a že idú normálne na pivo a po chvíľke mojej nereakcie, pretože ja som tak akože podozrievavo na neho pozeral, prišla od neho reakcia, že áno, to je úplne typické. Žobrák tomu samozrejme nerozumie a bude ma stále spochybňovať. Ale vieš čo ja ti poviem k tým kondómom, brážko? Mindset. A jak hovoril o to tom Mindset, tak si klepkal po boku hlavy s úsmevom a pomaly kýval hlavou zhora nadol. No a potom pokračoval a hovorí, že vytvoril som si nastavenie, v ktorom je pre mňa samozrejmosťou že dnes úspejem, ale to ľudia s tvojim nastavením nemôžu pochopiť. Tak ja som to len posmešne okomentoval, že... Aha, a typujem, že to nastavenie pramení z toho, že si si kúpil kilo kondómov. A Darius okamžite zareagoval, že áno z toho a že má v rukáve ešte jedno eso, že dnes večer bude praktikovať konverzačnú mágiu. Ja som sa ho teda opýtal, že či je konverzačná mágia nejaká metafora na trápne ticho. On na to začal spievať do melódie pesničky, ktorá hrala v tej kaviarni a zase prehnane hlasno, že dneska večer bude jep. No a po tejto šaráde pokračoval normálnym hlasom a začal mi vysvetľovať, že čítal tú nevkusnú knihu, ktorú som mu dal a že v jednej kapitole narazil na niečo zaujímavé. Darius to ale nestiel dopovedať, pretože vtedy ho prerušil čašník so slovami, že nás bude musieť poprosiť, aby sme odišli, pretože u nich v kaviarni sa netoleruje takéto nevhodné správanie a že niekoľko hostí už sa stiažovalo. V prípade zombie apokalypsy v podstate potrebuješ len pár vecí. Postiahované epizódy mozgovej atletiky v prípade, že padne internet, zaramovanú fotku ľudovita Štúra s detailom na jeho knír, zabarikádovaný dom a fotovoltiku na vyrobenie vlastnej elektriny. Samozrejme, nemusíš čakať na zombie Apokalypsu ak chceš už teraz fotovoltiku, pretože momentálne sa opäť vracajú výhodné dotácie aj pre bratislavský kraj a ZSE ti môže pomôcť ich vybavením aj s inštaláciou, pretože sú v oblasti fotovoltiky lídrom na trhu. Čiže budeš si môcť vyrábať vlastnú elektrínu pomocou slnka a ušetriš peniaze a prírodu. Ak máš dokonca virtuálnu batériu, tak sa tam uloží vyrobená nespotrebovaná elektrína a tu ti ZSE vráti, keď ju bude tvoja domácnosť potrebovať. Dokonca si ňom môžeš nabiť aj elektromobil na cestách. Pozri, zombie apokalipsa môže byť za rohom, takže klikni na odkaz v popise epizódy a hľadaj peknú fotku ľudovíta Štúra. No a teraz, než pôjdem k pokračovaniu príbehu s Dariusom, tak, že čo to je tá konverzačná mágia? V jednoduchosti to je aktívne počúvanie, kde väčšina z nás rozumie tým slovám, že čo to znamená, ale nikto z nás to nevie v praxi praktikovať. A teraz toto je jedna z vecí, ktorú môžeš praktikovaním aktívneho počúvania, alebo teda konverzačnej mágie dosiahnuť. Pretože pozri sa na to takto. Ľudia o veciach, ktoré sa dejú v ich živote, často len premýšľajú. Náš mozog ale produkuje veľa myšlienok a tie nie sú v takej ucelenej a rozvitej forme, ako keď ich vyslovíme alebo napíšeme. Jedna vec je nad niečím premýšľať a druhá zas formovať tú myšlienku tak, aby dávala zmysel v rámci rozprávania. Jednoduchšie to pochopíš, keď spoznáš geriho, pretože každý človek má totiž svojho geriho, je to entita, ktorá sídlí v našom mozgu a je riaditeľom nášho v riadiaceho centra. Geri vníma to, čo sa deje okolo nás a aj to, čo sa deje vnútri nášho tela a na základe toho bez akýchkoľvek emocií riadi, spúšťa alebo vypína rôzne procesy v našom tele. No a premýšľať a hovoriť o príbehu, ktorý sa nám stal, to sú pre nášho Geriho dve rozdielne veci. Čiže dajme tomu, že máš nejaký negatívny zážitok alebo že máš v živote problém, ktorý ti spôsobuje stres a úzkosť. Emócie ako stres a úzkosť sú okrem iného spojené s časťou nášho mozgu, ktorá sa nazýva amygdala a tá vždy bola a stále aj je veľmi dôležitá pre naše prežitie, pretože zjednodušene povedané slúži aj na zaznamenávanie a identifikovanie potenciálnych rozjeb od okolia. Keď je amygdala aktívna, Gerimusa v riadiacom centre rozsvieti červené svetlo a ona základe toho uvoľní molekuly a aktivuje v tele systémy, ktoré nás pripravia na akciu alebo neakciu v, da- v danej situácii. No a to môže byť sprevádzané teda stresom, úzkosťou alebo strachom. Tento systém fungoval u našich predkov po tisícky rokov fantasticky a preto ho Gary nezmenil napriek tomu, že dnes už žijeme v relatívne bezpečnom prostredí. Z tohto dôvodu bývajú aj obyčajné, ale ťažké alebo negatívne zážitky a skúsenosti, v ktorých nám nejde o život spojené so zvýšenou aktivitou v amygdale. Akurát, že Gary netuší, že my už nežijeme na savanách a tak sú aj v mnohých banálnych situáciách jeho stresové reakcie že extrémne ustrelené, ale pozor, viaceré štúdie dokázali, že keď o stresovej situácii rozprávame a dokážeme pomenovať emócie vyvolané týmto zážitkom, tak sa zniží aktivita v našej amygdale. Navyše, ak tieto emócie popisujeme v bezpečnom prostredí a človeku, ktorému dôverujeme, tak negatívna odozva na nepríjemný zážitok sa ešte viacej zmierni. Gary už totižto nemusí premýšľať o tom, čo sa stalo, teraz celý zážitok počuje a nemusí ho držať len v riadiacom centre v našej hlave. To znamená, že teraz tú pôvodnú prehnanú reakciu môže zmeniť na primeranú stresovú odozvu. Takže dalo by sa povedať, že vypovedaním dávame našim myšlienkám novú formu a pomenovaním emócií vieme tieto pocity do určitej miery deaktivovať. A toto je jeden z dôvodov, prečo sa cítime lepšie, keď sa niekomu zveríme s nejakým problémom alebo negatívnou skúsenosťou. Okrem toho, ak pri negatívnych situáciách hovoríme o svojich emóciách, znižuje to našu impozívnosť, či sa dostávame do stavu takého väčšieho pokoja. No a to zase vedie k tomu, že dokážeme danú situáciu riešiť s väčším nádladom. Pretože keď je Gary vystresovaný z toho, čo sa stalo, tak sa nevie sústrediť na racionálne riešenie problému. Keď je o tom ale niekomu porozprávame, tak ten náš Gary sa upokojí a jeho schopnosť konať sa zlepší. Z toho vyplýva, že jedna z fantastických vecí, ktorú môžeš dosiahnuť konverzačnou mágiou, je, že vieš ľuďom pomôcť riešiť ich problémy. Neplatí to ale len pri negatívnych zážitkoch, štúdie totiž potvrdili, že prerozprávaním pozitívnych zážitkov dokážeme intenzitu emócií zvýrazniť. Čiže gery najprv len premýšľa o tej vzniknutej situácii. Keď ju ale počuje aj v rečovom prejave, znamená to pre neho zhmotnenie myšlienok do formy a preto tú pozitívnu emocionálnu odozvu ešte umocní. Je to skoro ako keby sme vyrozprávaním urobili ten náš pozitívny zážitok oficiálnym. Takže či už sa nám stane niečo negatívne alebo pozitívne, najprv je daná situácia len v našej hlave a v riadiacom centre, potom vypovedaním tomu dávame formu a na základe toho, aká je tá forma kvalitná, čiže do akej hĺbky ideme, Gary určí, aký emočný dosah bude na nás táto situácia mať. Kvalitným vypovedaním môže intenzitu negatívneho zážitku znížiť a naopak intenzitu pozitívneho zážitku umocniť. No a práve konverzačnou mágiou vieš ovplyvniť kvalitu formy príbehu a rozprávania tvojho komunikačného partnera. Problém ale je, že pri väčšine ľudí tento benefit nenastáva, pretože aktívne počúvanie pre väčšinu ľudí je, že čakajú, čo tá druhá osoba skončí a oni môžu povedať niečo z ich života v lepšom prípade, čo sa týka alebo je podobné toho, čo hovoril môj komunikačný partner a tým pádom väčšina konverzácií nejde do hĺbky a človek, ktorý rozpráva, nedokáže do detajlu a do hĺbky vypovedať všetky aspekty svojho problému alebo príbehu. No a teraz späť Dariusovi. Samozrejme, išli sme z kaviarnie, ja som mal nervy a s povzdychom hovorím, že to bol môj obľúbený podnik a teraz ma tam budú mať zákreténa, že ďakujem pekne Darius. A on pohotovo odpovedá, že za maličku a rado sa stalo a pokračuje, že vieš čo, ale mňa vyrušuje skôr to, že mi ten čašník veľmi hrubo skočil do rečí a nenechal ma ani dorozprávať. Čiže ak je tvoja obľúbená kaviareň miesto, kde zamestnávajú takýchto ľudí, mal by som prehodnotiť pokračovanie v našom komplikovanom vzťahu. A to som len znechutený poznamenal, že no to by si asi mal, ale myslím si, že v našej galaxii neexistuje ďalší taký blbec ako ja, ktorý ťa bude tolerovať. Potom sme po chvíľke prišli do parku, sadli sme si na lavičku a Darius sa vrátil ku konverzácii, ktorú tak hrubo prerušil ten čašník v kaviarni. A začal. No ako som hovoril v kaviarni, čítal som tú knihu, ktorú si mi dal a vďaka nie dnes bude konverzačná mágia. Ženy budú vrieskať a hýkať, budú po mne hádzať podprsenky a bude musieť vytvoriť poradovník pre vstup do mojej spálne. Ja som len ironicky zareagoval, že... Aha, dobre, to znie veľmi uveriteľne, už sa teším, ako mi to predvedieš a naučíš ma túto tvoju konverzačnú mágiu. Ale teda priznal som sa mu, že som bol príjemne prekvapený tým, že si tú knihu prečítal. No a Darius len prevrátil očami a ironicky podotkol, že... Teba prekvapuje, že som si kúpil kilo kondómov, že idem na rande, že som prečítal knihu. Začína mať pocit, že si tak trochu inteligenčne handicapovaný. Keby som vedel, že si taký jednoduchý a ako ťa všetko prekvapuje, rozprával by som ti o iných veciach, z ktorých by si bol viacej prekvapený. Potom ako blbec Darius začal imitovať hlas pri čítaní rozprávky malému dieťaťu a začal rozprávať, že. Vedel si napríklad, že môžeš prechádzať prstom cez oheň bez toho, aby si sa popálil, alebo že keď prší a svieti slnko, tak vzniká farebný obľúči, ktorému sa hovorí dúha. Ale počkaj, mám tu pre teba ešte jeden trik. Keď fúkneš do prázdnej sklenenej flaše, vydáva to melodický zvuk. Potom sa smial na svojom vlastnom vtipe, na chvíľku sa odmočal, hľadal do prázdna a zamyslený hovorí, že stavím sa, že hneď ako prídeš domov, tak budeš hľadať zapalovať. Ja som sa len pousmial, ignoroval som tie jeho klasické tupé reči a pýtal som sa že aký má teda plán s tou konverzačnou mágiou. No a Darius s potešením rozopol svoju tašku a vytiahol spomedzi kondomov a nejakú ošúchanú knihu. Začal mne listovať a hovorí, že bude lepšie, keď si to prečítam sám. A v tom, ako listoval, sa zasekol, pozastavil to listovanie, pozrel sa na mňa a s vážnym šokovaným výrazom sa ma pýtal, že či ma naučili čítať, keď som tak mentálne handicapovaný. Ja som sa zase len usmial a povedal mu, že nech mi to teda ukáže. No a on teda našiel tú časť, ktorú mi chcel ukázať podal mi tú knihu, ktorú som mu daroval, ako si získavať priateľov a pôsobiť na ľudí. A na stránke, ktorú mi nalistoval, bol označený kúsok textu a vedľa neho bol nakreslený veľmi detailne žilnatý penis, z ktorého smerovala šípka do vagíny. No a vo vyznačenom odseku bolo napísané niečo v zmysle: Pamätaj, že ľudí, s ktorými sa rozprávaš, stokrát viac zaujíma to, čo ti chcú povedať oni, ich túžby, zaujmy a problémy, než to, čo im chceš povedať ty, aj keby to bola tá najzaujímavejšia. Vec na svete. Ja som dvíhol zrak, pozeral som na Dariusa a pýtam sa ho, že to nemyslíš vážne, že toto je tvoj plán. Ty si to prezentoval ako nejaké prísne strážené tajomstvo odovzdávané len malej skupinke vyvolených ľudí, ktoré sme pred stáročiami ukradli elfom, a ktoré kombinuje predávnu mágiu s ich zabudnutým umením. Ježiš tá kniha má 90 rokov. Ariú sa to ale netrápilo a hovorí mi, že. No a ľudstvo je na tejto planéte 10 tisíce rokov a stále sme rovnako neuveriteľne sebestrední. Donedávna sme si mysleli, že celý vesmír sa točí okolo nás a myšlienka, že to tak nie je, bola rúhaním. A ešte lepšie je, že dnes si viac ako polovica obyvateľov tejto planéty myslí, že sme taký nesmierne dôležití, že imaginárna neviditeľná bytosť vytvorila celý vesmír len pre nás a že každý v ňom má nejaké poslanie, pre ktoré sa narodil. Pozri! Každý si myslí, že je tým najdôležitejším, čo po tejto zemi chodí, pretože to je evolučne perfektný mechanizmus, ktorý nám zabezpečil prežitie. Takže logicky sa to prenáša aj do konverzácií a ja to dnes večer využijem. Budem sa Moniky pýtať otázky, necháme rozprávať o tom, čo ju baví a udržiavať s ňou očný kontakt. No a keď ho preruším, tak len na to, aby som ho nadviazal s barmanom, ktorý jej následne priniesie ďalší drink. Kamoško! nepriestrelná stratégia. Samozrejme, až tak nepriestrelná tá stratégia nebola. V každom prípade aktívne počúvanie je jeden z najsilnejších nástrojov budovania vzťahov pri ľuďoch, ktorých poznáš a dalo by sa označiť za dôležitý prvok charizmy. Nielenže ním výrazne dokážeš pomáhať ľuďom, ale buduješ zdravšiu spoločnosť a ľudia sa cítia lepšie s niekým, kto sa o nich reálne zaujíma, pretože drvivá väčšina ľudí nepozná a nevie aplikovať aktívne počúvanie. Pre mňa Dariusa bola táto zručnosť vstupná brána do sveta, ktorý je teraz stredobodom mojho života a preto som o tom urobil aj prvú epizódu mozgovej atletiky, ktorú som vtedy posmešne nazval konverzačná mágia, pretože ju tak volal Darius. No teraz ja som dlho premyšľal o tom, ako v sebe vyriešiť kapitolu s týmto pre mňa dôležitým, ale občas veľmi toxickým človekom, ktorým bol Darius. Je to ale komplikované, keď je človeku nekomfortné o tom hovoriť a preto som o tom musel napísať knihu. Čiže, ako asi chápeš, čas tejto epizódy je ukážka knihy a Asociálne prasa, ktorá dokumentuje moje najturbulentnejšie obdobie s Dariusom, kedy on prechádzal svojou premenou. Sú tam príbehy našich trapasov kombinované s teóriou v forme nástrojov na rozvoj socializácie, sebavedomia a charizmy. A bolo to pre mňa tak osobné, že som pri dopisovaní vyhrot záveru mal slzy v očiach a preto ti garantujem, že nič podobné si nikdy nečítala alebo nečítala. Ak je tento podcast kombináciou tupo primitívneho humoru a edukácie, tak kniha Asociálne prasa je to isté na steroidoch. Inak teraz už možno trochu chápeš odkiaľ pochádza ten môj nevkusný zmysel pre humor, keď som vyrastal s niekým ako Darius. Samozrejme viac o konverzačnej mágii a o tomto príbehu poviem do bonusovej časti pre našich podporovateľov na toldo. Dám tam tiež 20. 5% zľavu na knihu a pozvánku na len pre našich podporovateľov. Odkaz na toľdo nájdeš v popise epizódy. V každom prípade si ale myslím, že téma knihy a sociálne prasa je čím ďalej tým viac aktuálna, pretože to, že sme dva roky boli počas pandémie zavretí doma, sa neodrazilo najlepšie na našich schopnostiach socializácie a nepomáha ani to, že veľa z nás ostalo po pandémii na home office. Táta tiež naznačujú, že oveľa viac času trávime pred obrazovkou a menej času socializáciou, a že sa to odráža aj na našom mentálnom zdraví. Takže ak chceš vedieť pokračovanie tohto alebo iných príbehov a chceš pracovať aj ty na svojom vnútornom a sociálnom prasaťí, tak si môžeš kúpiť moju knihu, ktorá už je vonku v každom dobrom knihkupectve alebo v odkaze v popise epizódy. Teraz som na antibiotika. Máma je zapálená koze Presne tak Ako moja babka včera povedala Môžeš si za to sama Bola si na tej oslave Mala si výstrik Určite Aha, prefuklo prechla, A zapravila sa ti kozy Presne to sa bežie, stáva, no. Že bradavky Prefuklo bradavky Linda, Dominika a Lenka Tri mami amatérky Čo sa len snažia prežiť ja mám pocit, že ja som počas tehoteň sa trošku ohlúpla. No, no, akože <laughs> že by tu bola nejaká zmena. Prepačte, nepočúval som vás, lebo sa objednávam na nechty práve. V podkaste Mater, Mater, Amatér. A mater. Povorím mu večer, že Danko, no tak ja som asi tehotná, že to mi ukázal, že som asi tehotná. A on že, mhm, uh-huh, super. No môžem ti pustiť pesničku, ktorú teraz robím do divadla? Ano, ano. Nemerím. Náš zapopodcastový tip pre teba je novinka Mater a mater. Mater, mater.